0: 不知道你有没有想过，千导和教练们大家都是怎么把每个潜点的录像和样貌记下来的？记潜点这件事情说难，其实也不是真的很难。就算没有一个什么特别的方法，每个潜点我们只要去潜过很多次，它最后终究都会把它的样子记起来。但是要说记潜点很简单吗？如果我们不用时间和次数的累积去换这个熟悉度，它好像也不是在短时间之内可以完全无痛上手的事情。再怎么样，它都会比在陆地上认路至少更难一点点吧。毕竟在水里又不会有像 Seven 或是什么转角啊、过几个红绿灯之类的这些东西可以当做标记，通常都只是一整片长得差不多的珊瑚礁啊，或是岩石啊、沙地啊、石头地这些东西。Hello， 欢迎回到《Dive into Life》潜水人生，我是阿华。疫情爆发到现在过了差不多三个礼拜了，不知道大家过得怎么样。蓝鱼这边在五月中爆发疫情之后，就直接从原本准备要进入大旺季，然后还蛮热闹的状况，瞬间变成完全没有游客。因为通常游客的量就好像跟着气温变化一样，天气越热游客就会越多，到七八月的时候就会大爆满。所以夏天但是这样子空荡荡的状况，也算是还蛮难得一见的景象。这让我想起我第一年来的时候，那一年刚好遇到那个正面暴击蓝雨两次的天平台风，在八月底的时候，整个小岛真的是天翻地覆，就受到了很大的破坏。所以那一年的旺季也就直接这样子在八月底就提早结束了。岛上的人就开始着手进行一些修复的工作。嗯，可是很不一样的是，天平台风过了之后，你知道大家正在修复。他们会去看水源啊，然后把电接好，修理屋顶什么的，整理船，一切都是动态的，然后往复原的方向再进行，就是你看得到希望，你看得到复原的那一天。但是这次疫情的状况，感觉我们能做的就只是乖乖待在家里，只做最小限度的活动，然后每天看疫情的消息。我们没办法知道它什么时候可以恢复到正常的样子。所以我们就只能把一切事情先暂停下来，然后等待疫情趋缓，同时就是尽可能维持正常的生活。好，那今天想要来聊聊认识浅点这件事情，包含在水底认路，还有辨识水底的环境和地貌的过程，以及一些我自己导潜的经验，就是可能会害怕迷路或是错过清洁站之类的重要的点的心情。我记得在第一集的访谈里面，我跟小凯有聊到他之前在泰国的涛岛工作的状况。他有提到他那时候刚去跟着当地导潜下了几次之后，马上就被指派去自己独立待客人。结果第一次导潜，他就在沙地上完全迷路，一整潜都没有找到那一潜该去的地方。那时候听到他这样说，我其实蛮有共鸣的，也会想起一些自己类似的经历。在菲律宾的莫堡，它有一个潜点，地形是跟海岸线平行，在二十几米深的一整排沙地。沙地上的某一个地方有一架小飞机，所以那个潜点就叫做 Airport。那一架飞机是我那时候工作的潜店，他们好几年前从苏武的机场那边买来的报废的飞机，他们把它肢解，然后搬运过来，再把它沉到海里当做人造礁。沙地的能见度通常都比较差一点，而且那个前点如果有流的话，通常都会很强。流很容易会影响我们判断位置的精确度。虽然也有一些小技巧可以辅助我们在这种有流的状况下导航，当然也有一些礁石和像是固定浮球的绳子这些东西可以当做参考物。但是因为一旦有一些偏差，顺着坡度往下，结果发现自己已经错过了小飞机的话，就不太可能再顶流踢回去了，只能顺着流被流带走。那这一潜就完全错过要去的地方了。所以刚考到潜水长开始导潜的时候，我有蛮长一段时间，每次如果要带客人下这个潜点，都或多或少会有一点忐忑不安，很怕自己会错过小飞机。还有，在我离开墨宝一阵子之后，我去传速当前导。那我在这个工作开始之前，其实也有先 email 给船经理，问他是不是会有呃认识潜点这个方面的教育训练。因为一开始我收到的报道通知和行程表没有明确写到这个部分。虽然让新来的教练呃马上开始带客人下水，同时自己一边慢慢去熟悉潜点，好像也是这个产业里面蛮常态的做法。但是我当时想的是，船宿的客人他们付了比较高的价格，所以我们应该更有必要要端出足够的专业来。毕竟这就是前岛这个职务所提供的服务。不知道我说的这些会不会让一些人觉得有点惊讶？因为我在想，可能大部分的潜水员都会觉得，前岛或教练他们对潜点非常了若指掌，这是很理所当然的事情。可是大家也许就比较没有去想象过，在他们能够这么轻松的认得水底路线之前的那一段学习的过程。那就我所知道的，大部分的人都是在上潜水长课程的实习的这个阶段去经历到认识潜点这件事情。因为理想中潜水长这个课程会让这些正在上课的学生，嗯、呃，一般我们会叫他们实习潜水长啊，或是 d i e master candidate。让他们大量的去跟着前导和教练下水，所以这样一直反复去下那些潜点，自然而然他们到最后就会认得这些潜点的水底环境，然后也熟悉路线了。但是所谓的认识潜点，是不是只要认得路线就够了？这个问题先保留一下，等下后面再来讨论。在实习潜水长这种形式是其中一个会去认识潜点的情境。但是如果状况是一个潜水长或是教练，他来到一个新的地方，想要在这里待下来，所以希望潜店能赶快给他工作，或者就算他自己很有一套，在那个地方有管道可以接到客人，但不管怎么样，都还是一定会要赶快去熟悉这个地方的潜点。那如果是要像这样子，就是在短时间内快速熟悉潜点的话。就真的要像第一集访谈里面小凯说的那样，每天傍晚知道自己隔天要带哪些潜点之后，回家就花时间去看潜点地图，然后搭配指北针去记度数，在大脑里一直反复去回想潜点的路线。要像这样子，就是在自己休息的时间而挖去下功夫。而且一个潜水的地方一定不会只有一两个潜点。十个以上都算是很基本的数量，所以至少至少也都要在短时间之内把最重要、最热门的可能三到五个潜点弄熟，熟到有一定的把握可以导潜的程度。教练并不会因为是教练，去到一个完全没去过的地方就能瞬间认得水底的路线。其实是在我已经是教练，而且有了一些经验之后，当我转换到船速去到图巴塔哈这个完全陌生的潜水场域。都还是会要从零开始重新去学习这些潜点，而且要学的东西也不只有认路，也要学习跟适应这个地方它特有的一些状况，甚至是搭配那个长遇特定的后勤安排方式。不过刚到一个地方的初期，我觉得教练在收集一个潜点的资讯的速度一定还是会比较快，掌握程度会比较高，然后能观察到和解读到的资讯也会比较多。这就好像一个台湾人和一个。嗯，看不懂中文的外国人一起去台湾的某一个他们两个都没有去过的地方。嗯，刚去到那个地方的时候，那个台湾人立刻可以掌握到的资讯就会比那个外国人多一点，因为他可以马上看懂招牌跟一些指示之类的东西。所以教练也会因为经验和先辈知识的整个 database 比较大，所以可以更快掌握前点的环境和状况。这是为什么刚到了一个新的地方的教练。很可能会一边已经开始工作，然后一边同时还在认每个潜点的地形环境还有路线。很多时候在这样的情况下，教练会是靠他自己本身累积的潜水经验，还有对观察海况变化的呃这个解读能力来做出判断跟应变。这些经验加上一些可以作为辅助的工具跟技能，就可以一定程度去弥补对潜点不够熟悉这个弱点。至少会能够有把握、安全的回来，然后客人的反应不至于太差，就是中规中矩的导完这一前。接下来我想要讲一下我去图巴塔哈做传输的工作的过程。嗯、呃，一开始我们是在马尼拉报道，传输公司有先安排我们这些准备要上船去工作的签到，先到马尼拉的南边有一间有在牙舱的医院去进行一些呃急救跟减压病的训练。那这个医院虽然在马尼拉的南边，但是其实它离船速的点还是蛮远的。但是在那时候，它已经是距离图巴达哈最近，然后可以接受高压氧治疗的地方了。后来听说，我们靠港的地方叫做公主港 （Puerto Princesa） 这个城市有要弄一个高压氧中心，但不知道后续结果怎么样。当然，因为大家都已经在潜水的系统里面受过这些关于急救还有减压理论的训练。所以到那个医院去，一部分是比较像是复训，就是重新复习一下为船速做准备。因为毕竟船速的点距离入地最快也是好几个小时的船程，那这种船速去的潜点又都是大深度，然后连续重复，每天几乎都是下到四只。所以一旦客人有减压病的症状出现的话，那船上的前导跟船经理当下立即的反应跟处理就会变得更重要。那到医院去，除了复习这些东西之外，还有一些是一般在潜水的系统里面比较不会接触到的，关于减压病处理的一些食物的操作。那也有实际去看减压舱，还有了解它的运作。然后我们就从马尼拉南边一个叫做巴乌万的港口，先上公司的另外一艘船。这艘船比我要去工作的那一艘船还要早两个礼拜开始跑船速的行程，所以算是上去实习吧。所以那一趟就是原本已经有经验的前导会在前面带队，那我们其他新来的前导就被分配跟在他们的后面熟悉前点，当然也是一边去熟悉整个船速的运作方式。在实习的这趟行程出发之前，我们先住在船上，那船是停在港口再整理。所以我们有几天没有事情做的空档，其中两个已经在那边带了好几个前进的前导游，有给我们一个对图巴塔哈这个区域的所有潜点比较全盘的讲解。哎，这边我先补充说明一下，其实以专业等级来说，我这边说的前导大家都是教练，只是因为在船速上工作的内容就是纯导潜，不会有教学的部分，所以如果以船上的分工来定义的话，我们就是前导。那回到刚刚说的讲解签点，这种讲解不是像一般对客人的简报，他们告诉我们很多细节的资讯，是帮助我们这些新来的签导去预期整个状况，还有提供一些建议的应对方针。例如说哪里有一个清洁站，所以看到什么的时候就要知道这个点快到了。那可以视情况给客人什么样的指示，还有就是在这个情况下，我们作为前导要去注意哪一些事情。像是可能这个点，客人很常会因为去看生物、去排生物，很兴奋就一直往下到太深的地方。然后另外还有像是每一个潜点它的流的大小啊，然后通常会是往哪个方向，但是也有可能怎么样变化，然后哪里可能会出现比较乱的流、上升流、下降流、向外推的流、洗衣机流之类的。所以在进入那一区之前，有一个大概长什么样子的礁石，看到它可能就要准备先把队伍带回到比较浅的地方，避免进入流区。还有一些生物出没的资讯，像是可能前几年在哪一个浅点的哪一区比较常看到安塔金沙或是垂头沙这些大物。那实际上了船，看到那个图巴塔哈环礁之后。大船每听到新的一曲，船经理就会把我们这些新的前导集合起来，然后在船上只给我们看一些水面的参考物，像是浮球，还有环礁中间突出水面的沙洲上面的一些植物。那船经理会跟我们说这些水面参照物和水底的一些重要景点的相对位置。所以，万一我们带着客人搭小汽船到了下水点，才发现流的方向跟预期的不一样的时候，我们还是可以现场去做出调整，自己判断比较适合的下水的位置。即使是这样，跟着有经验的前导去实习了一整趟完整的行程，过程中也很认真去学关于潜点的所有的东西，努力去辨认每个潜点的水底特征，但是还是会觉得不太够。不是认为自己照顾客人的能力不足，而是会觉得光凭一趟的实习，对潜点的认识一定没有办法很全面。然后会担心自己可能会在特定的潜点或是状况下，没有注意到一些可能不常发生，所以没有被提出来讲的潜在危险。所以一开始到了我自己工作的那一艘船上去开始导潜的时候，每天每一潜都很战战兢兢，很怕有什么闪失。所以在每潜的中间休息的时候，我都会嗯一下子就看一下流况。然后也会保持一直跟船上比较资深的前导和船经理更新状况，然后讨论等一下的入水点，然后核对我的观察跟他们的观察是不是一样。还有每次从大船搭小汽船要去潜点的过程中，我也都会很依赖这个小汽船的驾驶来帮忙我判断流况和入水点。毕竟他们都跟着这艘船跑这些潜点很多年了，所以对整个海况的判断会比我清楚很多。那你可能会想说，这样子对客人来讲不是风险很大吗？嗯，风险当然是有，可是就像刚刚说的，教练本身他的知识和他累积的经验会形成他的判断能力，所以这个判断能力就会在这时候弥补他对呃签店熟悉度不足的问题。呃，当然，一旦我们判断出可能会有比较大的风险的状况，就会采取最保守的做法。啊，我们宁愿去错过一些东西，也尽量不要去太冒险。还有，我觉得光是可以及时意识到当下的状况，其实这个状况就已经解决一半了。我在传输的过程中，嗯、呃，发现即使是有几百钱的潜水员，其实也不见得能够很快的意识到抽到状况的变化，而且他们也不一定都有很足够的深度意识。最明显可以看出来的状况，就是遇到下降流的时候。呃，有很多人其实对自己的深度在越来越深，一直往下掉是没有有那么明确的感觉的，或是反应的不够快。我说的这个状况是指在有电脑表的情况下，那但是因为你不可能随时盯着电脑表看，所以通常我们都还是会用周遭景物移动的状态来感受自己的深度是不是有在变化。但我发现其实还蛮多人在这方面的意识是比较不足的。诶、欸，对，所以风险的部分，我会觉得其实主要还是在这个教练自己本身的经验跟判断力，还有他应变的能力，跟对潜点的熟悉度，当然也不是没有关系，只不过相对起来可能会是比较没有那么关键的因素。另外一个方面是看生物，那穿速的点主要都是还是会是去看大物嘛，像是鲨鱼啊、红鱼啊这些。那但是我刚上船的时候，我其实对这些生物是完全不懂，因为之前待的墨宝它就不是一个看大物的景点，可能一年会有个三四次会看到金沙吧，但是真的不是很长，也不是说有一个什么特定的前点会常看到，看到的话真的就是完全是运气。所以我在第一趟去实习的时候，除了学那些潜点，还有船上的运作的事情之外，我还去翻了船上的那个海洋生物图鉴，然后把各种鲨鱼、各种红鱼的这些照片都拍起来，然后反复去看。因为那时候我连像是各种礁鲨，虽然在那个景点，嗯、呃，就是这个白鳍礁鲨 （white tip） 真的是满地都是，但是我当时就是真的连这个都认不出来。所以那一趟实习的时候，我是每次看到什么，我就是赶快听大家讲那是什么东西，然后看一下我拍下来的那个图鉴的图和他的说明。那一趟结束之后，我们靠港，那靠港的时候才会有搜寻。整个船速的行程是一旦船出发开出去之后，就是没有搜寻的。所以一靠港的时候，我就那时候要飞到事务区，然后去上我要工作的那一艘船，所以就是只要有休息的空档。我就是用手机去搜寻各种鲨鱼跟红鱼的照片跟影片，然后一直看，让自己赶快去熟悉他们的身影。所以在看生物这个方面，其实我们前导之间也是会互相 cover 的。就是比较资深的前导，他们可能会去做判断，这些判断的依据就包含清洁站呢、啊，那往年大雾出没的状况啊，然后下水的时间、附幼生物的状况，他们可能会拟定一个他们觉得。比较有可能看到东西的计划，那他们就会在前面负责引路，然后不会走得太快，让其他人可以跟着他判断的路线去走。不过这个有时候其实有点像是一种赌博，就是我们还是有一些我们自己的依据，是从我们对这些生物的了解，还有在这边导潜的经验总结出来的。但是当然还是有很大的成分是靠运气。我们做的预测就只是把它的可能性尽量增加而已。还有就是因为前岛之间我们都可以认得出彼此的铃声，那所以看到东西也会赶快互相打 pass。其实我们是在看不到彼此的距离，但是铃声还是可以传得到，所以就是在能够听得到的范围内，尽量能提醒对方。那过了几趟之后，开始比较能自己判断啊。我觉得也蛮有趣的事情是，那个在这样的前点导前，我们的眼睛会很自然而然的去切换成看大雾的模式。所以习惯了之后，我们就会很快可以在一片蓝之中很远的地方就看到那个大雾的轮廓。所以，例如像是在那个金沙海很有一段距离的时候，我们就可以看出来它在那里，那就可以赶快让我带的团员知道。在船上也有碰到几次，算是比较有点小紧张的状况，像是有一组人有一群被流带到比预期的远很多的地方。然后那一天浪又算是比较大一点，所以小汽船的驾驶他没有很快能找到那个前岛带团出水的位置，花了可能有十几分钟的时间在水面找。那这一定是会让在水面等的那一组客人特别紧张，大船上的整个团队当然也是等得很急。不过后来小汽船的驾驶在水面找到这一团人之后。我觉得很棒的地方是在遇到状况的时候，大家都会知道这个前导他自己比起在旁边等的人，一定是经历了更难熬的一段时间。所以整个后勤团队就是，呃，人回来了，那赶快协助他整理装备，确定一下刚刚是什么样的状况，然后也会去关心一下这个前导，确定一下他状况 OK， 就是会以一个团队的方式去互相协助，然后让这个可能发生了一点小状况的前导。感觉是被整个后勤团队支援，然后照顾着。嗯，我觉得在那个情况下，团队的每一个人都知道自己该做什么，然后可以拿捏得很好。我觉得这个感觉很棒，那也觉得这是一种专业的展现。那所以回到认识前点这件事情，其实我们都会发现，道歉一个前点其实不是只有知道路线这么简单，最好还要能够很全盘的了解。嗯、呃，如果状况有所变化，该怎么应付？有哪一些选择可以用来变通？最后不得已的选择是什么？那这些东西都不只是海本身的这些客观的状况，还有整个团队里面潜水员的组成，还有他们的状况也都要考量进去，像是他们的耗气量啊，然后应付流的经验、替蛙鞋顶流的能力，甚至是拍照的人他的需求，还有潜点在能见度比较差的时候，可能会看起来跟平常完全不一样。原本用来辨识当参考点的珊瑚礁，可能会突然间找不到。嗯，这样的浅点像是东北礁，相对来说就会比较依赖用纸杯针去导航。在导潜的时候，真的就是会有这么多种种的面向可以去充分的认知，然后理解，再把它纳入到嗯我们在潜水的过程中做每个决定的考量里面。而且刚刚说的这些，当然都还不是全部。可以考量跟可能需要去考量的面向，真的还是有很多其他刚刚没有讲到的。好，那从另外一个角度来说，如果我们只去讨论任一个前点的路线这件事情，就是我们把它单独切出来讲，其实对一个前点有多少，还是会有一些程度上的差异。比如说，我刚到这个地方待没多久，那假设这个 A 前点是这个地方很重要、最常待的前点。那我就会先去弄熟这个 A 浅点，大家一般会走的那条路线。这个路线熟了之后，我就已经可以开始导潜这个点了。但是这个时候对 A 浅点的了解其实还没有很全盘，就只是带固定的路线而已。那待了一阵子之后，对这条路线跟它的环境状况就会越来越熟。那慢慢就会以这条路线为核心去，嗯、呃，开始往外延伸，看它外围的环境跟地形。呃，所以，我们对外围的环境有一些了解的好处是，如果某一些潜水的因素有一点不一样的时候，我们会有比较多选择，可以用来应变，用来调整计划。举个例子，像是如果如果我今天带的人刚好他们耗气耗得就是比较快，那这个潜点它可能一般来说我们会下到二十几米深的地方，然后在那边停留停留一段时间，再慢慢上升回来。那可是如果是照原本这样子的路线去走的话，他们的好气会不够去支撑这整趟的路程，那所以可能就会变成更适合的做法是，嗯、呃，好，也许我们走到二十几米深，但是我们只在二十几米深的地方待一下下，就马上折回来到比较浅的地方。那如果我对路线的外围有一些认识的话，我就可以在可能十几米的深度的地方去绕，停留比较久的一段时间。在比较浅的地方，相对耗气量比较不会那么大，那所以他们这一潜可能还是可以到一个比较合理的时间，不会说不会说因为耗气的关系很快就必须要上来。嗯，我觉得有时候大家会走同样的那一条路线，当然有时候会看得出来一些明显的原因，像是它可能会经过一些珊瑚礁或是生物比较好看的地方，那也蛮长，可能会是因为它相对来说是最短的路径。不过，真的有时候其实好像也看不出什么特别的原因，可能就只是大家就习惯这样子走，所以就是走旁边一点其实也没有什么不行。有时候路线它其实也会只是一个大概念，像是峭壁潜水的时候，所谓的水体路线就会比较像是只是时间跟深度的配置而已。好，关于前点的部分应该差不多就这样子了吧。那接下来来聊一下。最近回到蓝屿的一些事情好了，我其实三月中就回来蓝屿了。然后我有点惊讶的是，原来三月多就已经开始有游客了。虽然之前有在蓝屿住过两年多，但是嗯，因为那时候做的不是观光产业的工作，所以不太会去注意什么时候开始慢慢有游客。所以我们也差不多从四月初那一波清明连假开始带客人下水，不过就是零零散散的，不会每天都很满。这个时候下水其实还蛮冷的，就是水温倒是还好，水温大概是在26度，对我来说是冷的，但是是可以忍受的程度的冷。而且四月这个时间，比起东北角25、6度这样的水温，说真的已经好很多了。但是冷的是上岸之后，就是因为身体都是湿的，然后风又很大。今年东北季风好像也特别晚结束，所以就是一直到好像四月底都还在吹东北季风。那有时候气温也会比水温还低一点，而且常常都是阴天，所以比较痛苦的真的就是上岸的时候。嗯、呃，总之三四月那时候带是这样的状况，不过倒是不会觉得特别辛苦啦。毕竟这个工作在怎么样，或多或少都会遇到比较冷的时候。就算是在像菲律宾这种一整年都是夏天的天气的地方，还是会有每次刚上来的时候都会觉得蛮冷的一段时间，好像是在。十一月左右吧，嗯，然后四月这段时间，我也趁还没有要很频繁下水，一边在学开手排车。我之前是有学过，但是因为没有再开，所以就很生疏。然后去年我就是抱持着一个耍废的心态，因为反正店里其他大部分的教练都可以开，所以我就不觉得很有必要去学。但是因为今年的计划是我可能会有比较多自己出去带房贷或是教课的时候。所以，我还是要自己能开货车会比较方便一点。我要学的时候，我是觉得打挡的技术上应该对我来说是没有很难，因为，嗯、呃，我去菲律宾之前和在菲律宾的时候骑的都是挡车，所以打挡的概念我都还算熟悉，就只是要去练熟汽车的打挡方式而已。还有要练的就是新手很容易起火的上坡起步。然后我发现，好像很多技能在学的时候都是要一边学。就是一些可以用口头去教、去用语言来解释的部分，然后一边也都会有一部分是要靠自己去抓某种感觉，像是离合器跟油门的踩跟放，就好像有点 tricky， 虽然是可以教，但是没有办法讲得很精准。像是例如说，离合器放到什么程度的时候应该要踩油门，然后要踩多少，或是踩油门的时候可能要慢慢加，但是是慢到什么程度？这些东西就很难用语言来形容，所以就会很需要练习，然后从哎就是 try and error 的经验里面去抓到比较精准的感觉。那中信福利好像也是这样子，就是虽然在上 Open Water 的时候是会教方法，但是就我的经验，我还是会看到很多已经有证照，甚至是有一些放在经验的人，当他可能在往上飘或者往下掉的时候，他自己还是没有那么快可以注意到。去年接近冬天的时候，我在台北有开了一些给有证照的人上的泳池训练课，就是针对他们需要加强、想要加强的部分去规划一些训练。我那时候有注意到有几个人有比较明显的这样的状况，但我不是要说他们这样很差劲、很烂，还是责怪他们什么的。我只是，嗯，就是我知道他们没有抓到那个感觉，但是这个部分我也不知道可以给怎么样的训练去加强，因为。我已经没有办法理解他为什么会没有注意到了。就是我会问他们说，在往上飘的过程中，他在看什么，或是他在注意哪些事情，所以让他没有注意到他在往上飘。但好像通常他们自己也不知道。那手排车开到现在也开始比较顺了，幸好在蓝屿路况相对来说是比都市单纯很多，也没有红绿灯。然后，嗯、呃，常走的路段我都还算蛮熟的。而且在来屿，就是如果有什么问题或是没把握之类的，是都蛮容易可以作弊一下，就直接下车找附近认识的人来帮忙开。但会让我觉得比较紧张的，还是倒车或是回转的时候，然后有别的车子在旁边等。再来另外一件最近发生的事情是，呃，我的电脑表有一天突然间，呃，屏幕就变全黑，然后也没有办法充电。我用的电脑表是 g a m 高敏的 MK One。所以我就上网查一下它的维修资讯，然后就呃决定马上送修，所以表就不在身上一段时间。那时候我才意识到，我其实不只是把它当成潜水电脑表在用，也蛮常会用到一些其他的功能的。一开始买它的,的时候，当然就知道它功能很多，因为毕竟钢民就是出了很多运动表嘛。但那时候其实不太会去用它的其他的功能。对我来说，它主要就是潜水电脑表，而且它的表面其实算比较大颗。嗯，应该说，我觉得它是介于可以随身带着当手表用，跟有点太大之间。可能男生是适合的，但是女如果是女生的话，它的那个表的直径就会有点太大，而且其实也蛮重的。然后那时候刚用一阵子，有跟一个当时也是戴这一只表的朋友讨论一下，诶、欸，除了潜水的时候之外，平常还会用什么其他的功能？但那时候我和这个朋友，诶、欸，我们都觉得好像还好，就当一个一般看时间的手表这样子。但后来反正就是慢慢摸，那慢慢就开始会用它的一些功能。那那时候送修的时候，我才发现，哎，我其实生活上有一些事情已经变成都是用这只电脑表来做，或是用它来记录一些东西。像是我平常不会整天带着它，但是晚上睡觉的时候我会带着，因为它会记录睡眠的状况。那所以我就是都会去看一下我的睡眠的记录。然后我早上起来的闹钟也不是用手机，就是用电脑表内间可以设定的闹铃。不过，当然，其闹钟就是闹钟而已啦。这两所有什么不同的话，我是觉得电脑表，嗯，因为它是震动，然后加就是比较温和的声音，就不会很大声，但是够把我叫醒。然后它响的时候，因为在我手上，所以我又可以很快的把它按掉，甚至我只要用右手去摸到按钮就可以按掉，完全不用看。所以对我来说是会比手机简便很多。但我在想，这应该不太适合很容易赖床的人。通常闹钟一响，我就是按掉之后就马上会起来。不过这其实只是我习惯而已啦，不是说因为有什么强大的自制力，就跟那个没有什么太大的关系。我只是不喜欢被那种很激烈或是很尖锐或是突然出现的声音叫醒，所以 MK 1它的闹钟的设计就刚好正合我意。但如果对很容易按掉闹钟然后继续回去睡的人，应该就会有点不够力。哎，我现在才突然发现，我之前其实就只是因为看它的功能的时候，我发现它有闹钟可以设定，那我就开始有在用它，然后后来就渐渐比较不太用手机去设闹钟，但是是直到现在这一刻，我才认真去想，然后在大脑里面整理出来，我改用 M K One 的闹钟的原因，然后它对我来说优点是什么？之前我其实也没有去想过，哎。可是，在电脑表送修的那一段时间，我就突然间觉得不太适应，就是我变得没有办法看到我的睡眠的状况了。哎，可是不对啊，我们不是应该要自己可以感觉到自己的状况吗？就是它应该是跟，例如说，我觉得有点感冒，或是我发烧，类似这样子，自己要能明显的感受到身体状况的变化才对啊。所以那时候我就在想，难道我自己没有办法感觉出来我自己睡得好不好吗？就是我为什么一定要靠这个电脑表的监测，然后还有它显示出来的数据，这些外在的科技的东西，来反过来告诉我一个我明明应该是自己可以感觉到的东西。而且有时候电脑表的监测也不一定有到那么准。那所以到底是自己的感觉比较重要，还是数据呈现出来是什么样子比较值得参考？而且我在想，那我看到数据之后，它会不会反过来影响我的感觉？比如说，我起床的时候，我明明觉得精神还不错，但是看了电脑表记录下来的数据之后，我发现，在数据上，我今天守睡的时间比平常更短一点。这样的话，我是不是比较有可能会出现一个预设的心理，就是我可能，嗯、呃，依照数据，我今天应该会比较容易感觉到累，或是精神比较差。但他可能只是因为我解读过数据之后，我就这样子认定，他可能不一定是真实的状况。可是因为我已经这样子认定了，所以我的感觉可能就有点受到我思考过后的这些东西的影响。然后我也觉得，因为用电脑表来观察睡眠状况，那所以我也慢慢变成太依赖他直接来给我结论。当然我知道这些科学化、嗯、呃，数据化、量化的东西，它可以做到的。监测或是同诊分析的程度，一定不是我们靠自己去感觉可以达到的。可是我其实只要有好好的认真观察自己，还是可以对自己的睡眠品质、睡眠状况，还有就是每个当下的精神怎么样，嗯、呃，这些东西有一个清楚的认知。那想一想，我觉得有点讽刺，就是呃，科技的东西好像常常都是这样，它会带给我们很大的便利，但是又好像会让我们失去一些东西。这个电脑表监测，它可以呈现出一个很具体的数据来给我看，所以它比感受这个东西就更具象化。那我好像就有点变成很投入的一直去看它。可是就是这样，到底好不好？嗯、呃，是我在思考的。它的确很方便又很清楚，但是我又不想要太依赖这个冷冰冰的数据来给我答案。我还是会比较想要可以自己能清楚的感受自己的状态。当然，如果在我自己有足够的观察、自己察觉自己的状态的这个能力的话，那数据当成辅助也没有关系，但它就只是一个辅助的角色。好，就只是一些那个电脑表送修之后没有电脑表可以用的醒思哦。然后后来 Garmin 的服务中心是说，他们更新了认体之后就没有问题了，所以就修好了。嗯，那回来之后，我当然还是有继续用它来看我的睡眠的状况。我还是蛮喜欢可以看到这些记录的，就是有一种自己生活的轨迹的感觉。还有一些其他功能，我也是有嗯用过，或是现在也会用，像是我在做重量训练的时候就会用。我觉得其实就跟闹钟一样，就是比起一直拿手机起来按时间或是做记录，嗯，用电脑表真的会方便很多。而且在做重训的时候，我其实也不太想，呃，一直拿手机一起来看，因为其他时候眼睛一直盯着屏幕看的时间就已经够长了，所以在做重训的时候，我就只想要去专注在自己的身体。不过就是我觉得它可以自动侦测做了几下，然后做完一组的时候，它会自动开始计算我的逐渐休息时间。还有就是，整个训练完之后，它当然会有一些记录跟数据，像是在做的过程中心率的变化，这些东西都蛮完整的。然后，因为我也常常会忘记数自己做了几下，或是嗯、呃、做了几组了。那有时候如果没有马上记下来的话，其实也会忘记上次是用几公斤。总之对我来说，用它来记录健身还蛮方便的。哎，怎么讲到最后好像变成在推销电脑表？那就差不多就这样子了。嗯、我其实还不太习惯自己一个人录音，虽然对话形式也是会有另外一种紧张跟压力啦。不过，嗯，不知道有没有人能跟我分享一下你听起来的感觉怎么样，或是任何的呃心得 feedback 都可以。最后，希望大家在疫情的期间都能，当然以防疫为优先，然后保持身心健康。拜拜。